0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer. Die 14 in 14 sind wieder da. Die wöchentliche Show hier bei Bissel Hockey zur DL. 14 Teams, 14 Minuten, also je eine Minute pro Team. Ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Vielen Dank auch für diejenigen, die seit letzter Woche dazugekommen sind. Es werden immer mehr. Und es gibt auch zwei Zucker für die Supporter: einmal einen privaten Stammtisch in dem halt Supporterinnen und Supporter sind und zum anderen wollen wir auch eine Fantasy-Liga in der NHL spielen. Alles möglich ab einem Euro im Monat für den Stehplatz. Alle Infos gibt es auf steady.de slash bisselhockey oder auch auf paypal.me slash oder den Rest Direktüberweisung oder Dauerauftrag. Da findet ihr die Infos in den Shownotes. Also die 14 in 14 heute habe ich mir vorgenommen, ich gehe komplett durch die Tabelle durch, also die Teams sind ja gerankt im Norden und im Süden, aber ich mische sie heute durcheinander und nehme die komplette DEL-Tabelle und zwar das Ganze nach Punkteschnitt, denn der ist ja entscheidend in dieser Saison. Also sprich, zwei Siege, sechs Punkte, zum drei im Schnitt, ein Sieg nach Verlängerung, zwei Punkte im Schnitt und so weiter und so fort. Also die 14 in 14 durch die DEL-Tabelle. Auf Platz 1 sind die Adler Mannheim mit, ja, in zwei Spielen, sechs Punkten, 8 zu 1 Tore, super Start. Zuletzt 3-0 gegen Straubing, Shutout für Felix Brückmann, Brückmann beim ersten dl spiel nach der Rückkehr aus Wolfsburg. Äh, ein paar überragende Saves, unter anderem der gegen Andi da hinten raus, schön rübergekommen und das Ding gehalten. Wolf und Hochtaler, jetzt jeweils schon mit zwei Saisontoren. Die Reihe funktioniert auch mit Wolf, mit Berst, der jetzt als Center spielt nicht mehr Desjardins, sondern eben Berst Center, auf Center zwischen Wolf und Plachter und ähm, dann ja, ein ganz starker Pass von Wolf auf Berst beim 3-0 gegen Straubing. Comeback von Stefan Leubel, der ist ja lange ausgefallen mit einer Beininfektion, spielte gegen Straubing, gegen sein Ex-Team in der Reihe mit Sch Eisenschmied und Schinnemann. Und dann, ja, natürlich ist der Schaden nicht da in dieser Saison. Wenn wir uns dann die Center anschauen bei Mannheim. Bast, Smith, Leubel schützt. Das schaut nicht so schlecht aus bis jetzt. Und dann ist natürlich die Frage, wer steht im Tor? Also was gibt es da für eine Rotation? Ein Gegentor haben sie jetzt kassiert in zwei Spielen. Die Adler Mannheim also sind sehr, sehr gut aufgestellt auf der Torwartposition. Auf Platz 2 die erste Überraschung. Isel und Roosters, beide Spiele gewonnen. 8 zu 5 Tore geschossen, macht einen Punkteschnitt natürlich bei zwei Siegen von 3,0. Wenn ich mir die Sturmreihen anschaue, Jens, Grenier, Whitney, Bailey, Sutter, Lautenschlager, Aubin, Radicky, Friedrich, der dann einmal gefehlt hat, Fleischer, Weidner, Proske, Proske. Das ist schon sehr, sehr tief besetzt und dann haben wir in der Verteidigung auch noch so erfahrene Leute wie Raymond, Anker, Baxman, Riefers, Buschmann, der Junge, dort O'Connor mit dabei, jenige im Tor. Und schon sage ich, das ist ein wirklich ganz gutes Line-Up. Also mal schauen, was die Island Roosters reißen können in dieser Saison. Vielleicht habe ich sie tatsächlich ein bisschen... Unterschätzt gegen Wolfsburg bei diesem 5-3-Sieg. Vier-Punkte-Spiel von Casey Belly. Zwei Tore, zwei Assists. Gegen Krefeld knapp gewonnen in Krefeld 3-2. Da unter anderem zwei Tore von Grenier. 40 Saves von Andy Jeneke, Also der ist gut drauf. Die Stürmer scoren. Und Isalon ist Zweiter in der Liga mit zwei Spielen und zwei Siegen. Und auch die Schwenninger Wild Wings als in Anführungsstrichen kleineres Teams, mit sechs Punkten gestartet. Also ein Punkteschnitt von 3,0. 5 zu 3 Tore, also eher knapper gewonnen die beiden Spiele. Auch äh, erst in Ingolstadt schon knapper Sieg, jetzt 3 zu 2 in Augsburg. Ein knapper Sieg, beide auswärts, also damit genauso viele Auswärtssiege geholt wie in der vergangenen Saison, komplett. Äh, das in den ersten beiden Spielen. Ähm, eingespielte Reihen, auf jeden Fall weiterhin gutes äh, Umschaltspiel bei den Schwenninger Wild Wings, die ja, einfach mit Tempo nach vorne Spielen Einer, der mir sehr, sehr gut gefallen hat schon beim Magenta Sport Cup, ist Troy Borg. Der hat gegen Augsburg jetzt ein Tor geschossen und eins vorbereitet. Also auch die Reihe funktioniert und die Schwenninger Wild Wings bestätigen tatsächlich das, was sie beim Magenta Sport Cup schon gezeigt haben. Dazu mit einem wirklich sehr guten Torwart Joachim Eriksson, der dann eben auch der X-Faktor sein kann in diesen knappen Spielen. Und die ersten beiden Siege waren nun eben knapp. Macht drei Punkte im Schnitt für Schwenningen. Auf Platz 4 die Münchner, die 2,5 Punkte im Schnitt haben bei 7 zu 5 Toren. Also haben beide Spiele gewonnen, aber eins erst im Shootout, das gegen Straubing. Zuletzt, da haben sie auch erst kurz vor Schluss ausgeglichen mit dem Extra-Attacker. Ähm, wichtiges Tor von von Elis, der auch schon das erste Tor geschossen hat, nach ähm, Super Solo. Also, das war jetzt noch nicht so überzeugend. Das erste Spiel gegen Augsburg auch noch nicht so überzeugend, aber trotzdem eben die zwei Siege geholt. Die Special Teams sind sicherlich noch ausbaubar bei den Münchnern. Und dann ist die Frage, wer, ja, wer wird der, auf der Torwartposition dann überzeugen? Wird es das du, Reich Fiesinger? Wann kommt Danny aus dem Birken zurück? Denn, also, Reich Fiesinger. Immer mal wieder mit wirklich super Momenten, aber dann teilweise auch ein bisschen wackelig. Ich glaube nicht, dass, dass München mit Reich Fiesinger die komplette Saison durchspielen wird, aber auch so Birken ist ja jetzt auch auf dem Weg zurück. Reich in dem Spiel gegen Straubing, ein Mega-Save gegen Berlesi, nachdem er da auch in die kurze Ecke gekommen ist. Auf Platz 5 in der Liga steht der RC Ingolstadt mit sechs Punkten aus den ersten drei Spielen, macht zwei im Schnitt, zehn zu vier Tore, die meisten Tore geschossen. Und ja, Daniel Pieter ist noch gar nicht mit dabei. Der ist ja immer noch gesperrt, vier Spiele. Aber die Offensive funktioniert trotzdem. Also Simpson hat es gegen Augsburg beim 5-1 zwei Tore gemacht. Aber auch Stachowiak hat getroffen, Suramies hat getroffen, Elsen hat getroffen. Und ähm, ja, die Tiefe bei Ingolstadt ist schon beeindruckend. Und ich finde es gut, dass sie auch die deutschen Spieler so ein bisschen verteilen jetzt. Also Wohlgemut spielt aktuell mit Simpson in einer Reihe. Und das funktioniert ganz gut. Simpson lobt den Wohlgemut sogar. Sehr, sehr überschwänglich in der Isaac news ähm, er, sagt, er hat schon immer gemocht, wie Timmy spielt und äh, dass er in diesem Jahr einfach unglaublich ist. Er nutzt seine Schnelligkeit und er versucht irgendwie mitzuhalten. Also wirklich äh, lobende Worte von Simpson, dem Topscorer, an Wohlgemut. Und ja, Wohlgemut jetzt auch mit Tor und zwei Assists gegen die Augsburger Panther. Das heißt, die Tiefe im Sturm, im Sturm stimmt bei Ingolstadt und in der Verteidigung sind sie anscheinend auch stabiler geworden. Auf Platz 6 in der Liga, die Kölner Haie, die vier Punkte geholt haben aus den ersten beiden Spielen, macht zwei im Schnitt, 8 zu 8 Tore. 4 zu 3 in Bremerhaven jetzt gewonnen zuletzt. Ich finde, die jungen Spieler machen das weiterhin sehr, sehr gut. Barinka ist äh, auffällig, hat jetzt auch gegen Bremerhaven sein erstes DL-Tor geschossen und dann auch die Starspieler, die funktionieren früh in der Saison, vor allem natürlich John Matsumoto, der schon vier Tore geschossen hat im ersten Spiel gegen Düsseldorf, ja hinten raus, die beiden Treffer zum Ausgleich und jetzt weitere zwei Tore in Bremerhaven spielt auch im Powerplay natürlich eine wichtige Rolle und hat jetzt vielleicht da so, so wirklich seine, seine Position gefunden. Nein, in Iserlohn und auch früher schon in Augsburg war er ein top 10 scorer in der Liga und hat auch oben weit im Lineup gespielt. In München hat er auch teilweise Penalty-Killing müssen und war ein bisschen tiefer im Lineup. Und jetzt spielt er in Köln eigentlich die komplette Rolle. Scorer spielt auch in Unterzahl, aber auch oben im Lineup und vielleicht taugt ihm das. Also Köln sieht ganz gut aus bis jetzt. Die Eisbären Berlin haben vier Punkte geholt aus den ersten beiden Spielen. Zuletzt ein 1 zu 0 Sieg nach Shootouts gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ne Quatsch, eine 1 zu 0 Niederlage nach Shootout gegen die Grizzlies Wolfsburg. Es war das erste dl Spiel von äh, Tobias Antschitschka, der eben nur im Shootout dann bezwungen worden ist. Ich finde übrigens, dass es dafür dann ein, ein Shutout geben sollte, wenn du in 65 Minuten kein Gegentor kassierst. Aber offiziell zählt das nicht als Shutout, weil du dann eben den Penalty noch gefangen hast. Ähm, ein bisschen Pech gehabt, Forsten Foucault und Wismann, Latte nochmal in doppelter Überzahl getroffen. Aber das ist schon so ein Kritikpunkt 1,55, also fast zwei Minuten lang, 5 gegen 3 gespielt im zweiten Drittel und da eben den Treffer nicht gemacht. Ich habe letzte Woche das gute Überzahl der beim Berlin gelobt. Jetzt haben sie da die Chance vergeben, eben in doppelter Überzahl auch den, den Treffer zu machen. Aber am Ende ist es halt dann die knappe Niederlage gegen Wolfsburg. Ja, und die Wolfsburger, die haben schon drei Spiele Absolviert 1,67 der Punkteschnitt, das macht Platz 8 in der Kompletttabelle, 8 zu 6 Tore. Haben aktuell schon so ein paar Ausfälle furichner verletzt, Olimp Nase gebrochen, das war der Check da in, in einem der ersten Spiele, den er kassiert hat. Denke ich mal, äh, Bitten nicht mit dabei, noch ein paar Wochen, Möser, klar, Herzmuskelentzündung, Rabe bei der U20 Weltmeisterschaft, äh, Charlie auf wird in der Eishockey News zitiert, dass äh, sie noch ein bisschen Luft nach oben haben im Budget, also die können tatsächlich nochmal nachlegen, obwohl sie, finde ich, schon einen sehr, sehr guten Kon äh, Kader haben, haben äh, eben die Eisbären Berlin geschlagen im, im Shootout. Ähm, erster Shutout da, also erstes zu Null-Spiel von Strahlmeier. Bisschen Glück gehabt, habe ich vorher schon gesagt, bei den Pfosten- und Lattentreffern von den Eisbären. Was sich weiter durchzieht bei den Grizzlies Wolfsburg, sind die Scheibenverluste im Aufbau und ja, das letzte Spiel war jetzt nicht gut. 3 zu 5 verloren bei den Iserlohn Roosters. Auf Platz 9 in der Liga sind die Fischer und Pinguins aus Bremerhaven, die ja, die ersten beiden Spiele verloren haben, aber jetzt gewonnen haben. Das heißt, bei drei Spielen ein Punkteschnitt von 1,0 und... 9 zu 8 Tore. Sie haben das beste Powerplay der Liga, haben schon fünfmal getroffen in diesen drei Spielen in Überzahl, sind über 30 Quote, allerdings auch schon vier Gegentore in Unterzahl kassiert. Beim 4 zu 1 zuletzt in Düsseldorf trifft dieses Mal die erste Powerplay-Formation. Vorher hat äh, die zweite Powerplay-Formation für die Tore gesorgt, aber dieses ist die erste Powerplay-Formation Jeglitsch auf Wall und Wall auf Jeglitsch waren die äh, Kombinationen Tor und zwei Assists für Jeglitsch bei diesem Sieg gegen Düsseldorf. Also gerade die erste Reihe hat da wieder sehr, sehr gut ausgesehen. Und ich finde es krass, das Schussversuchverhältnis dieser ersten Reihe ist unglaublich. Also wenn Urbas, jeglitsch und Werlic auf dem Eis sind, Schussversuche, also alle Schüsse genommen, verglichen mit, mit dem Gegner. Urbas plus 66, nach drei Spielen plus 66, also pro, pro Spiel 22 Schussversuche mehr als der Gegner, wenn Urbas auf dem Eis ist. Werlic plus 60, Jeglic plus 53. Also war klar, dass dann auch mal die Tore fallen. Zehnter in der Liga ist die Düsseldorfer EG. Zwei Spiele absolviert. 1,0 Punkte, also zwei Punkte geholt, negatives Torverhältnis von 6 zu 8, zuletzt eben diese 1 zu 4 Niederlage gegen Bremerhaven, erstes Saisonspiel von Hendrik Hane, unter anderem ein sehr starker Save gegen Anderson. sie hatten in der Offensive schon Aktionen, hatten einen Pfostenschuss von Carey, der sein erstes Saisonspiel gemacht hat, aber ja, ähm sicherlich noch kein überragender Auftritt. Auch da ein Zitat von Harry Kreis in der Eishockey News. Unser Spiel ist geradlinig. Wenn wir die Scheibe nicht schnell von Süden nach Norden laufen lassen und unsere Füße bewegen, dann spielen wir nicht unser Spiel. Für dieses Spiel braucht es natürlich Verteidiger, die einen guten Aufbaupaar spielen oder hinten die Scheibe rausbringen, schnell rausbewegen. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das möglicherweise momentan das Problem der Düsseldorfer AG ist. Mal schauen, wie sie das in den Griff bekommen. Also Harry Kreis ist noch nicht damit zufrieden, wie sie eben schnell umschalten das heißt, ja, nach dem Sieg gegen Köln, dem Knappen, gibt es jetzt die Niederlage gegen Bremerhaven, Platz 10. Elfter sind die Straubing Tigers, die ja, 0,5 Punkte im Schnitt haben, weil sie eben eingeholt haben bei der Niederlage nach Shootout gegen München. Extrem schwieriges Auftaktprogramm mit äh, den Spielen gegen München und gegen Mannheim, die beiden Top-Teams. Aber trotzdem finde ich, dass sie da ganz gut mitgehalten haben. Gegen München ja bis kurz vor Schluss geführt. Gegen Mannheim zwar 0 zu 3 verloren, aber hatten echt Top-Chancen. Eder mehrmals, Akulazzi, Connolly, wirklich tolle Chancen und super Paraden von Brückmann. Ähm, bei den Schussversuchen gegen Mannheim, also nicht bei den Torschüssen, sondern bei den Schussversuchen, äh, sogar leicht vorne. Also das war keine 0 zu 3 Niederlage. Straubing hat, glaube ich, in den ersten beiden Spielen schon wieder gezeigt, dass man ganz gut mitspielen kann. Und jetzt kommen dann etwas leichtere Gegner als München und Mannheim, da werden sie dann auch ihre Punkte holen. Sie haben jetzt schon wieder die beste Special-Teams-Quote der Liga mit 100% Penalty-Killing und 20% Powerplay. Auch die beste Tordifferenz in Überzahl, also Special-Teams scheinen schon wieder zu funktionieren. Zwölfter sind die Krefeld-Pinguine, die zwei Spiele bestritten haben, noch keinen Punkt geholt haben, 3 zu 7 Tore gegen Iserlohn bei der 2-3-Niederlage. Das sind so Spiele, die natürlich Krefeld gewinnen sollte, aber sie verlieren es in dem Fall. Das war das erste Spiel auch von Brad Olsen. Ich glaube, dass der ihnen in der Offensive nochmal ein bisschen mehr Stabilität äh, gibt und ähm, sicherlich auch einer, der, der in Unterzahl wichtig ist, der auch Powerplay spielen wird. Und sie haben noch mit Martins Kassums einen erfahrenen Verteidiger geholt, der für Lettland beim cup gespielt hat. Also lettischer Nationalspieler, kurz in der NHL, 24 Partien, lange in der KRL, 560 Partien dort gemacht hat. Also einer mit Erfahrung. Ich finde, dass Belov äh, sehr gute Leistungen zeigt, bis jetzt der Torwart. Aber die Kirchfeld-Pinguine insgesamt natürlich nicht tief genug besetzt. Es sind immer wieder Ansätze dabei, wo sie ganz schnell umschalten können und da gute Möglichkeiten haben. Aber sie können äh, das noch nicht über 60 Minuten durchziehen bis jetzt. Gleiches gilt für die Augsburger Panther, die in den ersten drei Spielen noch ohne Punkt sind, 5 zu 11 Tore, ähm, waren zwar zwei knappe Niederlagen dabei, Erster gegen München 3 zu 2 verloren, dann gegen Schwenningen 3 zu 2 verloren, jetzt deutlicher, 1 zu 5 gegen Ingolstadt, was weiterhin auffällig ist. Sie haben Probleme, wenn der Gegner schnell umschaltet. Da sind dann oft mit zu vielen Mann vorne noch laufen im Vorcheck einfach zwar aggressiv drauf, aber gewinnen die Scheibe nicht und sind dann hinten richtig offen. Und das ist defensiv sicherlich ein Problem. Was mir offensiv gefällt, sind unter anderem die jungen Spieler. Also Sternheimer ist weiter auffällig, hat gegen Schwenningen und gegen München zwei Tore, jeweils, also jeweils eins Direkt vorbereitet. Kabutli äh, hat jetzt gegen Ingolstadt eine gute Chance. Also die Jungen, die zeigen sich auf jeden Fall. Und äh, Dennis Müller, der 21-Jährige, hat ja auch gegen Schwenningen sein erstes DL-Tor bestritten, also äh, getroffen, äh, erzielt. Da sind natürlich offensiv schon ein paar ganz gute Aktionen dabei, aber defensiv ist man einfach oft viel zu offen und lässt dann Olivier Ra auch alleine. Und dann haben wir noch die Nürnberg Eis die ebenfalls in den ersten beiden Spielen noch keinen Punkt geholt haben. In jedem Spiel nur einmal getroffen, 2 zu 9 Tore, also sowohl gegen Mannheim ja am Anfang deutlich verloren und jetzt auch gegen Ingolstadt 1 zu 4. McLellan da mit dem einzigen Tor für die Nürnberg Ice Tigers, das äh, im ersten Spiel hatte ja Broder erzählt. Hm, sind oft einfach einen Schritt zu spät, können da läuferisch noch nicht mithalten in der Liga und ähm, waren jeweils jetzt auch in den beiden Spielen gegen Mannheim und gegen Ingolstadt einfach ähm, unterlegen, haben vor dem eigenen Tor nicht gut aufgeräumt dass sich Treutler im Vergleich zum Mannheim-Spiel ein bisschen stabilisiert hat, da schon ein paar gute Saves äh, gehabt hat. Das ist natürlich einer, auf den sie sich auch ähm, verlassen müssen. Noch kein Powerplay-Tor, 0 von 5 im Powerplay bis jetzt in den ersten beiden Spielen. Allerdings muss man auch sagen, dass mit Kulda und Adam noch zwei Kontingentspieler fehlen, wenn die mit dabei sind, ein bisschen mehr Tiefe im Kader. Aber es wird in dieser Saison sicherlich schwer für die Nürnberg-Eistigers. Das waren Sie, die 14 in 14. Der kurze Blick auf die DL. Einen schnelleren Überblick bekommt ihr nirgends. Und wenn, dann gibt es das Geld zurück. Solltet ihr Supporter oder Supporterin sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ja, eine schöne Eishockeywoche. Servus.